0: 生活有感，创意无限，欢迎收听每周一必听的 Pocket 节目。我是先干一杯主持人于峰。那今天呢，我们又回到了我们的《哈利波特：终极哲学观》这本书啦。哎，没错，这本书真的读好久哦。但大家别担心哦，它快结束了，应该算是最后几个章节了。对。<笑>那如果你没有读过这本书的朋友呢，也不用担心因为呃，我们的主题都是非常的明确、非常的分明的，所以呃，不管你什么时候听都听得懂。那我们也不会像在读书的样子我不会整个念书念给你们听呐、啊。我觉得说读书就是。会有太多人不想要进来听，对，但不是读书，因为这本书呢，就是用一个哲学观，然后下去探讨，就是哈利波特小说中里面的一些呃哲学面向这样子。嗯、呃，像我们之前有聊过灵魂啊，也有聊过什么命中注定，对，然后还有聊过。呃，权力的诱惑，还有邓布利多就是同志的事情，哈，就是它的主题都是非常分开来的，所以你不管什么时候听都是听得懂的。你现在进来听也是听得懂的，对，除非说你真的对哈利波特没有太大的兴趣，那我觉得，呃，可以关掉，没关系。哎<笑>、欸，真的有人就这样子默默的把它关掉？没有啦？我不会生气，我顶多就是有点小难过而已。对，但是我觉得还好啦。就是如果你对哈利波特没有太大兴趣的话呢，我是觉得还好。可是如果你对哲学有兴趣的话，我觉得你可以继续听下去。对，好，那我今天就废话不多说哈，因为今天的主题有点有点长哈。对，没错，那我们今天就进入我们的主题啦。今天的主题呢是能力与选择哈。对，没错，邓布利多呢就曾经对哈利说过一句话，他说：“哈利。”我们的选择远比我们的才能更能呈现出我们真实的面貌。这怎么说呢？苏格拉底他也曾经说过一句话，他说：“呃，了解你自己就是智慧的开始。”就是呃，了解自己这个主题呢，就是自我探索这个主题呢，其实占。哈利波特小说中蛮大一部分的，就是像例如哈利，他其实也是在不断的找自己的路程中哈。哈利呃，十一岁的时候才知道自己是巫师嘛，在他之前他完全对自己不了解，对。然后他也在就是他的求学过程中跌跌撞撞，难免难免真的会出现一些自我认同跟自我否定的时候出现哈，就是他也经常自己跟自己在打架这样子。然后我前几天就看到我朋友发的。的一个问，对我朋友他是呃插画家，然后他就发说，就是在创作的过程中啊，就是会不断的呃自我认同，然后不断的自我否定，就让我想到我上次看到一本也不是一本书，一个算是一一篇杂志还是一篇文章吧。他在讲那个高敏感者，然后我就觉得非常有感，因为我自己应该也算是高敏感者。就是高敏感者呢，他们容易对生活周遭的事情产生想法。就我们很常会针对一件事情下去钻牛角尖，跟下去思考。说好听一点是思考，说难听一点就是钻牛角尖这样子。而且我们不止就是会思考之余，我们还会对于我们产出的想法会去反思。所以你们应该蛮常会听到我 p o c a s t 有时候会讲到一个想法的时候，我后面会又补一句说：“哎，或许不是大家都这么想的。”这就是我跟我自己在不断的打架中，对我自己对自己的想法的反思。不知道大家会不会这样？因为我真的无法很斩钉截铁地跟你说：“哎，对，世界就是这样。”哎，但真的不是啊，因为世界就是有很多不同的面向<笑>、嗯。所以我常常就是会讲出一句话之后呢，我再去补后面就是。相反的意思哈，就是不同的可能性。对，那我觉得高敏感者好像有这种特质，就是我们会不断的，嗯、呃，对于自己认同，然后又对于自己否定。对，然后我看到我朋友的那个文章就特别有感。对，然后而且我们很害怕，就是自己的任何的一举一动会影响到他人，就是会造成他人不好的能量呢。就好比说。就好比说，有时候我都会在 p o c k e t 讲一些就是比较负面的能量，就是可能像是有点小抱怨那样子。然后我其实也很怕我自己的这个负面能量会带来给你们，对，就是是有时候就是会一直在那边不断的自我怀疑哈。然后我就会问我朋友，我就说，诶，你听那一集会觉得负能量很重吗？那我朋友就说不会啊，还好啊。<笑>我就想说，哦，那就好。对，就是我不断的一直在自我怀疑当中。对，但那个杂志上他也写说，其实这样的族群的人呢，应该算是呃同理心比较强的一个族群吧。我想应该是吧。<笑>对。<笑>然后就让我想到《哈利波特》里面不是也有一些哈利跟自己在拉扯的时候吗？就是在那个消失的密室那一集，就是哈利惊觉到自己跟。啊，伏、呃、蒂魔好像有许多共同的特质，例如像是他会跟蛇讲话，他会说那个爬蛇语，或者是呃，分类冒差点把他分配到史莱哲林学院嘛。对，然后这件事情呢，也让哈利波特怀疑说，诶、欸，我自己的个性是不是真的也有一些黑暗面，就是我是不是跟啊伏地魔一样这样子？然后他就去询问了邓布利多嘛。那大家有记得邓布利多跟他讲了什么吗？就是我们刚才讲的那一句话哈。邓布利多就跟他说：“哈利，我们的选择远比我们的才能更能呈现出我们的真实面貌。”这就让我想到，我这阵子在跟朋友讨论一些，就是最近发生的事情。因为最近呢，诈骗案很多，就是不管是。电商直销还是什么虚拟货币的投资理财有没有？对，就是我跟我朋友就会讨论这个，然后我们就会常常在分析，就是他们一些白皮书上面不可能的任务这样子，然后也会分析就是。哎、欸，他们的手段是什么？然后也会分析说，被诈骗的人他们到底是有什么样的特质这样子。然后我们就是，哎、欸，我们分析得很彻底，我们分析到就是我们一看就知道是啊、呃、不合理的一个状态这样子。所以我们常常就笑着说，哎、欸，还是我们来组个诈骗集团好了。<笑>就我们好像很懂得诈骗集团的那种规则，然后我就想说，哎、欸，我们就常常就是开玩笑这样子，我们就说，嘿、欸，搞不好我们组个诈骗集团会赚蛮多钱的，就是你负责吸引他们啊，然后我负责就是吸引进来的什么开班授课等等哈，然后最后他们钱被骗光之后呢，有可能需要法律顾问，有可能需要资商，<笑>所以这时候呢，再派谁谁谁去当法律顾问跟资商这样，但殊不知这完全是一个诈骗案这样子。<笑>就是一条龙的服务<笑>，对啊，然后我就想到，就是哎、欸。跟哈利波特这个主题也蛮像的，就是我们的选择远比我们的才能更能展现出我们真实的面貌。就是我们虽然知道这些诈骗案件的一些手法或者一些运作模式，哎，但我们不会做。哎，虽然说我们知道这样子可以赚蛮多钱的，但我们就是不会做。哎<笑>，对。但我觉得其实不是我们天生善良，因为天生善良的人呢，可能就会想说，哎。不会吧，他们不会是诈骗吧？就是他根本就不会去想这些，就是坏的结果呵呵。对，然后可能等到被骗之后呢，就会想说，啊，可能是我自己没有注意到啦，就是好，没关系啦，钱在赚就有了。哎，想很开耶、欸！我觉得天生善良的人应该是属于这种，然后我们这种的不是天生善良，对，所以大家不是很常说什么善良是一种选择吗？我想应该就是这个意思吧。但你要说诈骗集团不善良吗？其实我觉得不一定呐、啊。对，就是苏格拉底呢，他曾经说过，知识就是美的。他认为呢，没有人会有意为恶，就是大家的恶呢，都只是因为大家的无知，就是大家不知道那个。最后最后的那个最真实的面貌，这样子不会去探索更多苏格拉底呢是非常强调，就是呃理性或者是知识在人的道德行为中的一种决定性的作用这样子。但是呢，呃亚里斯多德又有不同的想法，就是亚里斯多德人就是认为说，过于的理性跟知识还有智慧呢，会忽略我们就是人的本质的实践意志跟欲望。这就是很像一句话啦，就是你没有听过呃，动之以情，晓之以理嘛。就是往往我们都会就是在呃理的部分很斟酌嘛，但是其实我们大部分决定我们的事情的关键都是因为情哎。对，如果你们仔细回想看看，可能会有这样的状况。对，所以我觉得这个需要平衡一下。就我认为说，哎，诈骗集团不一定是不善良，就是或许他们家里有债要还，就是或许他们家人卧病在床啊什么的，就是他们有一些状况这样子，所以他们必须快速得到一笔金钱，所以他们才会呃走于诈骗这样子。那被诈骗的人呢，往往就是也是因为懒得查证，或者是就是一个贪念这样子，所以其实也是一厢情愿。的，所以说要说诈骗集团不善良嘛，我觉得也不是这样子的。对，那选择这个主题呢，就是其实在最早的时候，在那个被亚里斯多德有讨论过了，在他的著作叫做《尼各马可伦理学》，对，就是一本书哈的。呃，这本书里面有说到说，就是人的实践与选择都是以上为目的。就选择呢，是对于在我们啊、呃、能力范围内的事物一种深思熟虑后的就是欲求这样子。就例如说，呃，佛地魔真的就这么坏吗？他可能认为，就是在佛地魔世界里啊，可能就认为说魔法世界对他不友善，所以他才要想要改变世界。但或许他不是那么坏，就是他的初衷可能是善的，对。就好比说恐怖分子就是这么坏吗？哎，其实不是哎、欸。但说真的，我们的社会对恐怖集团就是非常的不友善啊，所以他们当然要反抗啊，对。就是这个概念哈、哦，就是他们的初衷，我觉得不一定是不一定是恶啦，就是大家都是以善为目的的。然后这本书呢，其实也把。选择分为三类，例如说，呃，他把它分成，呃，内在选择、行为选择跟动机选择。就是内在选择呢，就是例如像是马粪在选择要杀害邓布利多的时候，他最后没有去行动嘛，这只是他单纯在内在的一个选择。那什么是行为选择呢？行为选择就是，呃，伏地魔选择杀害他人。而获得长生不老，他的确就是在心里做选择的，那他的确也是在行为上做选择的，就叫做行为的选择。那最后的动机选择是什么呢？动机选择呢，在这本书里面还有举到一些例子哈，这个例子是呃康德提出来的一些范例啊，他说呢就是。店家 A 跟店家 B 都选择不欺骗客人，对。但店家 A 呢这么做是因为他害怕被抓去坐牢，但是店家 B 呢其实他就是只是因为他是老实人，他想要做正确的事这样子。但他们选择是一样的吗？其实不一样的哈，因为他们初衷、他们的动机是不一样的。但我不太会去断定说，呃 ，B 的道德就比 A 好了。我觉得。我是一个非常道德有弹性的人哈，我觉得 A 这样做就是对于自己认知到自己的缺陷后的一个选择，然后而且他还能做出正确的选择，我觉得这样的人也是蛮厉害的。就例如说像是呃邓布利多对于他对于权力是有缺点的，他对于权力的渴望会导致于他可能会。哦，滥用权力等等之类的哈，或者是不被信任等等，他有认知到他自己这样的缺点，而不去做就是可能会伤害到他人的选择这样子，我觉得这一点也是非常的。呃，令人钦佩的，所以我觉得刚刚说的那个店家 A 跟店家 B 的例子，我不会觉得说店家 B 就是老实人，他就比较道德崇高啊，什么什么之类，我觉得不会这样子、啊。我觉得店家 A 能做出这样的选择也是蛮厉害的，但或许可能有 bug 吧，就是或许如果今天，呃，今天欺骗客人是不用坐牢的，他可能就会行驶，也不一定。对，但如果从单单的行为上来看呢，我们好像也无法得知。一个人的选择动机是什么，对不对？这个例子呢，其实最鲜明的就是史内普，因为史内普呢，就是一个行为看起来像是否定魔中心的追随者会做的事吧？对，但他最后呢，我们才会知道他是他其实他的动机是保护哈利这样子。他其实史内普的最忠实的那个最忠诚的那个人呢，是邓布利多。<笑>对。那在第二集的消失的密室中呢，就是哈利不是有问邓布利多，他会不会有就是像佛蒂魔的那种黑暗面嘛？那邓布利多不是跟他说，就是选择远比你的能力还要重要这件事情嘛？对他不是只是单纯在说哈利的内在选择跟外在行为，他反而他的那一句话是在赞美说他的。第三类的哦，动机选择就是哈利，他的动机是非常的纯粹、非常伪善的哈。就是哈利呢，他是为了救金妮而进入密室，所以尽管自己有危险，他还是哦不管哈，他就直接进去了。所以他的动机其实是非常善良的。对，那透露性格的选择呢，通常也是会来自于他的动机选择，就是动机选择呢是最能够呈现一个人的性格的主要原因。那会不会动机也可能蒙蔽那些对自身行为不了解的人呢？会，没错，就是会。就例如说呢，呃，威农姨丈哈，就是哈利波特的姨丈，他觉得他们自己是一个非常棒的父母，所以他们在用爱、用亲情在灌溉他们的儿子、打理的时候呢。就是他们的溺爱呢，导致于娇惯的达利，就是他们对自身的行为是不了解的。他虽然说我这样子是为你好哦，很多家长都这样，<笑>我这样是为你好，但殊不知呢，就是呃，人家没有需要哦。对，<笑>所以在《哈利波特》的世界里呢，个人的选择无法促成自我理解，这是什么意思呢？嗯、呃，例如像是在。凤凰会的密令中呢，哈利不是以为说他自己变成那个巨蛇吗？他有一集有一幕就是他在梦里就梦到他变成一个蛇这样子，然后去攻击正在工作的哦，荣恩的爸爸卫斯理，然后后来才发现呢，其实那个是伏地魔的意识这样子。因为在第一集的时候，就是因为佛蒂魔要去杀哈利那一次嘛，他的那个部分的灵魂其实是附着在哈利身上的，但哈利那时候不知道，所以他一直以为说他自己有这个想法哈、哦。那这个不是因为个人的选择而促成他的自我理解不同啦、啊。我觉得哈利的例子呢，比较像是。比较像是就是只是自我理解不足的部分，但不是个人选择，因为他没办法选择，就是啊佛、呃、地魔的意识侵入到自己的脑内嘛。但在我们呃世界中呢，我们现实世界中其实蛮多事件是因为个人的选择而无法促成自我理解的案子。你们仔细想想看，虽然有点绕口<笑>对，因为他的哲学书里面就是这样写的。我觉得就是我白花一点翻译好了。例如，就像是啊、呃，喝酒，对，有人喝酒会断片，然后会做出一些脱序的行为，这就是对自身不了解的一个非常好的一个例子哈、哦。然后我也常常在想说，哎，有人会断片，然后会做出一些奇怪的行为，可是他为什么还要去做呢？对他虽然就是都已经知道这件事情了。对他为什么还要去做呢？我也常常在疑惑这件事情，或者是有人知道吗？可以跟我讲一下，到底为什么？会断片的人还那么喜欢爱去喝酒，<笑>对，好，那我们选择的部分我们先搁在一边，我们再来讨论能力，因为今天的主题有讲到，就是选择远比能力更重要嘛。对，那能力呢，就是在啊、呃，心理学家 Michael h a w y 他有指出过，就是能力是个模糊不清的概念，确实啦，就是某人有某种能力，好像没有那么的明显哈、哦，例如说。我会日文，然后你会英文，就是呃，虽然我们有这样的能力，可是我们无法知道说谁的能力好，谁的能力比较不好，就是这个事情是没办法断定我们的能力好坏的一个呃原因之一嘛。对，但选择呢，就是比能力明确而且清楚非常多了。嗯，选择比起能力呢，更能透露出我们自己的讯息。像是哈利拥有史莱哲林的特质嘛，一些优秀的特质，例如像是非常稀有的哦爬蛇语啊，还有足智多谋啊，坚毅决心，而且也不太守规则这样子。就邓布利多也说过了，就是每个特质呢都可以用在好事上，或者也可以用在邪恶的目的上。所以这就是选择大于能力的一个。重要关键就是我们为什么不做诈骗集团呢？不是我们不会做、哦。<笑><笑>是我们不想做，我们就不是这样的人，没错。然后在第一集，哈利不是去买魔杖吗？然后魔杖的老板就跟他说一句话嘛，因为他拿了一只，就是最后一只魔杖给他，那只魔杖呢是跟佛地魔算是兄弟魔杖，对他们的心好像是一样的这样子。然后他就跟哈利说一句话嘛，哎、欸，我用英文讲给你们听好了，因为中文我觉得翻起译有点不太到位。那英文是说呢，他就跟哈利说。I think we must expect great things from you, Mr. Potter. After all, he who must not be named did great t h i n g Terrible, yes, but great. 他在讲那个 terrible, yes, but great 那边超有感觉的。他的意思就是说，就是呃，我们应该要期待你可能会有一些伟大的事情，会做出一些伟大的事情那哈利波特这样子。但是呢，就是在之前，就是那个伏地魔他有做过伟大的事情，对，很伟大。但是呢，也很恐怖的意思哈，他那个 terrible。Yes, but great， 那边超有感觉的。因为我觉得那个 great 很难去翻成一个中文啊，因为也不能说它是伟大，就是在中文的伟大比较偏向好的意思嘛。虽然说在英文的 great 好像也是偏好的意思，但它就是指一个非常大的事情这样子。但虽然就是一个真的是蛮大的一件事情，就是杀人嘛，然后导致于长生不老，哎、欸，蛮大的事情，但不是好事吼，就是非常可怕的事情。那这本书也有提到说，就是要如何在能力范围内做出适当的选择呢？就是自我理解很重要了，因为对于自我理解不足的人呢，就是会往往有太。过大的梦想然后却忽略到自己的能力匮乏。就例如说，像是呃、哦《哈利波特》里面的那个洛哈教授，大家记得洛哈教授吗？好像在第二集出现的，就是呃签书会的时候，就是他自以为自己是偶像的那个教授哈，就是他想象自己是一个伟大的黑魔法防御师，但是呢，他却连那个笼子里面的绿仙子都镇压不住这样子。所以要怎么样能够？就是做出我们能力范围内最适当的选择呢？他给我们的四个就是策略啦。第一个策略呢，要怎么达到自我理解的策略？第一个就是培养检视自己的自我习惯。你们有多久没有反思了？就是你们有多久没有自我反省过了？你们回去想想看，对，<笑>就是因为大部分人就是会对于要面对自己比较。没有那么让人愉快的真相，就是比较难去承受自己的不足啦。但自我理解就是需要时间，然后坦诚跟谦卑，就不要那么害怕，就是去面对自己的呃缺点。对我也超多缺点的，然后每天。也是不断的在面对我自己的缺点，然后不断的调整，做适当的调整，也不用太逼自己说一定要达到超完美，因为真的没有人是完美的。对，就是不断的在碰撞中呢，就是去调整自己这样子。但往往大家就是，呃，可能都是会遇到麻烦之后才来反省自己，所以大家我觉得要拟定一个比较好的一个习惯比较重要。对，就好比说，不知道大家会不会有写，就是。嗯，写计划的习惯，就是每个礼拜要做什么事情的习惯，对，或者是几点要起床啊，几点要干嘛干嘛的。哎，虽然说看起来很累哈，但是你习惯了就不累了。然后虽然说刚开始这样做。不可能一件一件事情都达到，就是你不可能一次改掉你说的坏习惯。例如我的坏习惯可能就是像是手机滑太多啊，那我就在下个礼拜我就要调整说，哎、欸，我这个礼拜手机不能滑太多，不然我的其他进度会累。对我们就是要做这样的调整，虽然说很累，对，但是呢，真的就是一个习惯而已了。你真的习惯了就不累。就好比说，我、哦、可能每天晚上都会吃宵夜，这是打比方啦，就是每个人都有不同的，就是觉得自己好像可以改善的地方，但是又不去做的地方、哦，吼，就例如像是吃宵夜这件事情好了，有些人每天晚上都在吃宵夜，然后渐渐的呢就会变胖，或者是导致自己身体变不好这样子。那当你有意识到这点呢，你想要改是真的很想要改，但是要做很难，你就。你就做就对了，不要想那么多，就做就对了。习惯真的很难改，我确实，我觉得是这个样子。但是不逼自己呢，其实你就看你要怎么样啊，就是你要继续烂下去是你的事情。<笑>但我就是会觉得有点罪恶啦，所以我觉得是高敏感者的人都会有一些的特质，就是高敏感者呢，对于自身其实应该算是自我要求蛮高的，就是我们会。嗯，设定自己要几点起床，不能睡太晚等等的哈，就是我们对自己有无限的要求。哎、欸，虽然说很累，但是呢，习惯真的就不累了哈。如果要培养一个好习惯，我非常推荐一本书，叫做《原子习惯》。对，虽然之前很夯，应该大家都有看过。如果没有看过的话，我觉得你们可以去听那个文生说书，应该有说到，帮文生说书夜配了一下。因为我自己很喜欢听文生说书啦，就是因为书太多了，真的有时候读不完，然后就很想要知道那本书到底在讲什么，你就去听文生说书。我妈最近就是来问我说：“你有看那个阿德勒的，就是呃、哦、被讨厌的勇气吗？”我就说没有，可是我还是可以跟她讲，就是大概是在干嘛的。我就说：“哎，因为我在看文生说书，我就说你可以去看文生说书。<笑>”<笑>对，就大家不要以为就是我好像读很多书，没有，因为我都在看纹身说书，是纹身读很多书，不是我。<笑>像是邓布利多就是一个。呃，自我觉察跟自我反思的一个非常好的例子啊，因为他对于那个权力不是非常渴望吗？这、就是他的弱点，然后他也知道，所以他就是他知道他自己无法摆脱这个弱点，然、哦、后所以他就是从来就是不从事啊、呃、有办法掌权的一个职位，虽然说他校长，但是他校长其实也不是在他掌权的，校长就是魔法部在掌权的嘛，所以他很多次就被邀请到去魔法部担任部长，可是他都拒绝了这样子。就之前我们在那个权力那一集有提过，那还有另外一点呢。我们刚才讲的几点，就是、哦、我们刚才讲一点呢，就是要检视自我的习惯嘛。那第二点呢，就是要对自身不理性的倾向保持警觉。对，怎样对自身不理性的倾向保持警觉呢？就是我们人呢，就是经常会出现一些不理性的。哦，行为，例如像是偏袒啊，哦、呃，有成见啊，自我中心啊，思想保守啊，或者是啊、呃、一厢情愿，或者是刻板印象等等哈、呃。例如像是哦、呃《哈利波特》里面马粪对于麻瓜的不理解，然后它产生的一些就是不理性的种族歧视。对，然后像是荣恩在呃在那个。我忘记第几集了，反正他有一段时间呢，就是在吃醋，就是吃哈利跟啊、呃、妙丽为什么那么好的醋，这也是一个啊、呃、不理性的呃行为出现这样子。那要怎么样察觉自己这个不理性的部分呢？我觉得就是不断的反思啊，就是当你有在跟人家起冲突啊，或者是你在情绪上有起伏的时候呢，你做出来的行为。你去反思，就是你为什么会这么做？对，如果撇开那个情绪不好的部分呢，你还会这么做吗？对，不会嘛？对，所以你就要去想为什么就是会这么做。我举例啦，如果我今天在跟我妈吵架，然后因为我妈妈的一些情绪勒索，然后我就说出了一些就是比较伤人的话哈，但是这其实不是我的本意。就是我在吵架之后呢，我去反思之后，我就想说。哎，为什么会这样子？那得到的原因呢？可能就是因为哎，我要讲出一些伤人的话，我妈才会记住，就是我妈才会认同我这样子，她才会止住她的行为，对对。但或许有，是不是有其他方式可以让对方听到你的声音呢？不一定要用那么激烈的手段吼，对。所以古人常说“动之以情，晓之以理”，就是这样子啊。因为之前吴旦鲁有举过一个例子，我觉得。我觉得蛮酷的，<笑>我觉得哇，好会做人哦，这样子。就他在举说，嗯、呃，好像他爸爸还是对他爸爸好像就是买房子还是投资什么的吧，但他跟他的弟弟都觉得不妥，这样子。然后他弟弟就会一直劝爸爸，就是会哦、呃、分析啊，各种理，就是各种讲理去分析这样子。然后当你讲理的时候，爸爸越不听哎、欸，因为确实就是当你要讲理的时候。对方一定都想过一百遍的，对方比你就是更是当事人，他怎么可能都没有想过这些状况呢？所以不要去讲理哈、哦。这时候吴淡如呢，他就说他他就动之以情，<笑>他就跟他爸说：“爸，我不会要你的一分钱，我都站在你那边。”反正就是讲一些就是比较温暖的话这样子，动之以情。所以后来爸爸就就是听吴淡如的话，就是没有去做那个投资案这样子。哎。好像蛮有效的哎、欸，就想一想，好像生活周遭蛮多就是。不讲理，可是只讲情的部分，或许对大家来说情才是最重要的吧？对，但是我觉得这个要平衡一下，就是你知道情是一个手段，但你要小理。<笑>怎么说呢？就是我最近也是学到蛮厉害，但这个有点太太私人了哈。就好比举例啊，你跟家人吵架，家人一定会讲出一些就是比较不理性的话嘛。这时候呢，你不要再去跟他辩说就是要讲理的部分，你不要再去跟他分析各种道理了哈。就是他们只需要情的部分，你就说啊、哦，没有啦，我不是这样想的，我怎么可能这样想呢？你就要装一下哦，这一切就过了。<笑>对我现在很会做这个，就是很会做人。<笑>然后最后一点呢？哎，不是最后一点，第三点就是要怎么自我理解我的第三点呢，就是从朋友取得一些协助。对。是人就是会有盲点，所以朋友呢，就是可以在你呃自私的时候啊，或者是很无理的时候、很愚蠢的时候提点你吼、哦，然后也能在你仁慈、慷慨、需要放松的时候，就是称赞你，或者是啊、呃、提醒你这样子。例如在《哈利波特》里面呢，就像呃妙丽帮助过哈利了解到说他在那个前往霍米村的那个途中呢，他对张秋很不体贴这样子。所以说，就是呃，如果缺乏亲密友谊的支持的角色的话呢，会比较会比较沉浸在自己自我中心里面啊。例如像是哈利的表哥他们家，或者是像是洛哈跟史拉轰教授，他们通常在自我理解上面呢就不会有进展，因为他们就是都独来独往这样子。所以朋友呢是一个。算是能看见自己真实面貌的一个明镜啊，就是如果是诚实且互相关照的朋友哈。那最后一个自我理解的策略呢，就是自我挑战、啊、在日常生活中呢，其实很难判断一个人的真实个性，对真实的性格，就是通常在。呃，非日常的情况下，你才会看见他真实的面貌。对，就好比说，你不可能在啊、呃，他在刷牙，每天刷牙，每天吃早餐，然后上学什么什么的，就是非常日常的生活中去判断他的性格哈。通常就是要在遇到危险的时候，那个他的性格才会真正跑出来。所以，尤其是那种具有挑战性啊，或者是险恶的逆境中，人们才会把他最重要的差异展现出来。我想到就是之前就是有朋友跟我说那个星盘，因为星盘不是有相位嘛，然后相位越多人人呢，就表示他在他在生活中会比较有很多就是逆境之类的。对我是听到这样的说法啦。然后，那这些逆境不一定是不好的，哦。就是如果你没有这些逆境的话呢，就是可能就是一,一生平顺，这样稳稳的过下去哈、哦。但是有这些逆境呢，你就是需要去突破它嘛。你突破过了的，你就更深一等；那突破没过呢，你可能就是放弃，那就是停在那边也没什么不好的，就是这样子而已。我也觉得自我挑战其实蛮重要的啦，像是哈利他们不是有在许多片段都有一一一些逆境出现嘛？虽然说他们都一一通过哈，更增加他们的友情这样子，然后也强化他们的勇气、跟忠诚还有智慧，但他们也有一些呃小插曲没过的状态，但后来有过，就例如他死神的圣物那一集，死神的圣物那一集呢，就是他们有吵架。因为荣恩就是一直觉得说，为什么我要陪哈利来做这件事情？哈，虽然荣恩那时候就。离开他们两个一阵子这样子，这就是逆境。当他处在逆境呢，他的性格就会跑出来。虽然说荣恩有这样的性格啦，就是有一个就是不怎么相信朋友、不想要帮助朋友的这种这个稍微的性格跑出来，但他后来还是回来找他们的，就是他有突破这个逆境哈，然后他也有突破他对哈利跟妙丽太好的这个这个促进，对他有去突破这样子。所以要看一个真实的人呢，真的要在他真的充满逆境的时候看，我觉得会比较真实啊。就是他在逆境中他是怎么做选择的，他是怎么更上一层楼的，我觉得这个也是一个关键。对，好啦，我们今天也讲的够久了哈，我来做个结尾。就我很喜欢，就是一句话送给大家啦。那这句话是延长寿说过的话，他说我们一生中有两座山要爬，一座呢就是定义自己。那这也贯穿了我们刚才讲过的哦，自我理解的部分。其实我们就一样啦，我们就是不断的在找自己跟了解自己的过程，就是这个过程呢是会不断的持续的哈，因为人会改变，世界也都在改变，就是我。唯有不断地了解自己呢，才能跟这个世界与时俱进。那第二座山是什么呢？第二座山呢是贡献社会，但大家不要觉得说贡献社会是一个多元大的一个呃一个目标，还是伟大的一个事情哈。没有没有，就是非常日常的时候呢，我们也是在贡献社会。就是当我们知道我们的能力范围内能做到多少事的时候呢，我们就会去做选择嘛。就例如说，有人会选择顾好一个家庭。然后有人会选择养一个小孩，或者是有人会选择领养这样子。那有人会选择在公司里面当个小职员，有人会选择就是创业，提供大家就业机会。我们都是只是在我们的能力范围内做我们最适当的选择而已。对，但这些呢都是在贡献社会。我觉得，嗯、呃，不会分就是哪个比较高成就，哪个比较低成就啦。就是只要有在做事哈，都是在贡献社会。没错，就是当你们活着呢，就是有这两座山要爬，你们就是不断的在定义自己，你们不断的在。日常生活中呢，或者是求学生活中，或者是求职生活中呢，不断地在认识自己跟了解自己。对我们人的思想，应该就是每天都在改变的吧。我很常会想到我以前小时候想过的东西，我想说，哎、欸，我小时候怎么会这样想？那这个也是一种反思的一个过程，对。然后贡献社会呢，就是我们。只要我们活在这个世界上，我们时时刻刻都在贡献社会了。我们还是有在做事嘛，除非你就是不做事哈，就是躺在那边制造社会问题，就是不做事。<笑>不然就是大家不管是小事还是大事，都是一种贡献社会。对我很喜欢这句话，就是分享给大家啦。那今天如果喜欢我的 p o c k e t 的朋友呢，欢迎帮我到 Apple Pay 上打五颗星的评价哈，也都欢迎留言给我跟我说你的想法，或者是师兄的 IG 让我知道一下哦、喔。那我们下集见啦，拜拜，谢谢大家。